0: Sunsets und Surfboards, Kakerlaken hinterm Kühlschrank, Muscheln und Meeresrauschen, suchen Emily Erdbeer und Alicia im Wunderland sich selbst. Hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Haben ein bisschen gedauert, aber wir sind aus der Versenkung wiedergekehrt. <lacht> ja. ja, wir waren nicht irgendwie auf Hawaii oder einer einsamen Insel, so wir waren... Internet. Und wir waren einfach hier und haben keine Folge aufgenommen. Ja, weil meistens, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns so verquatscht und uns abgedatet, dass wir irgendwie nicht dazu gekommen sind oder ja. dass es gar nicht in unseren Sinn gekommen wäre. Ja, es gab jetzt keinen bestimmten Grund, aber heute hatten wir mal wieder Lust und äh, jetzt quatscht mir mal wieder ein bisschen. Ja. Aber es ist ja gestern war ein ganz besonderer Tag für dich, oder? Elfter, Elfter. Ja, Elfter, Elfter, der Faschingsbeginn. Ich finde es so krass, von einem Jahr einfach waren wir noch in Hawaii und dann haben wir dieses Video für mich aufgenommen. Du hast die so? Prinzessin. Mhm. <lacht> die ja. Prinzessin. Jetzt ist es ein Jahr später. Äh, ja, gestern hat der Fasching begonnen. Wir haben das mit unserer Tanzgruppe zelebriert. Das das war schön. Am Abend waren wir auf einer Intronisation. Das war super schön. Äh, ja, irgendwie auch, auch schon. Gerade Leute, die jetzt auch nicht wissen, was eine Intronisation ist. Also ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich <lacht> auch nicht so gut aus Macht mit diesen ganzen nichts. Fachbegriffen. Ich weiß nur, es gibt Präsidenten und Prinzessinnen und Prinzen und ein Prinzenpaar. Und letztes Jahr war Lisa die Prinzessin. Bist du traurig, dass du es nicht bist dieses Jahr? Mm -mm. Ich finde, es war eine schöne Zeit, aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Aber einfach, weil es so stressig war. Ja. Vielleicht hatte ich da auch irgendwie so ein extremeres Empfinden, weil ich von meiner Traumreise zurückgekommen bin, super entspannt war und dann plötzlich in diesen Tanztumult reingesprungen Ja, das war bin. schon krass, weil das war ja direkt dann quasi. Also es war ja, ja von Null auf Hundert. Ja, ich bin zurückgekommen und dann hatte ich, glaube ich, zwölf Tage Turbo-Training, ich ja. ja noch alles machen musste, beziehungsweise also wieder auffrischen musste und dann ging es los. Und wir hatten ja jedes Wochenende, eigentlich hatten wir gefühlt, jeden Tag was, außer zwei Tage die Woche ja. und das zweieinhalb Monate, ja, anstrengend. Es war anstrengend, aber es war super schön. Und ich äh, freue mich jetzt eigentlich auch, dass ich wieder in der Gruppe tanzen kann und jetzt nicht irgendwie... Jetzt geht's wieder los. Ja. Die Dänzerei. Voll schön. Ja, und jetzt erzähl mal, Emily, wie war es bei dir? Du warst im Urlaub? Ja, ich war bestimmt ein paar Mal im Urlaub in den letzten Wochen. <lacht> äh, im Spätsommer war ich noch auf Griechenland, kurz bevor die Uni wieder angefangen hat. Das war echt schön. Wo warst du genau? Auf Kreta. Schön. Ja, es war echt schön. Es war auch eigentlich voll erholsam so bis auf ähm, das Ende vom Urlaub. Da haben wir es dann mit einer Lebensmittelvergiftung zu tun bekommen. Und da war die ganze Urlaubsentspannung auch schon wieder dahin. Ah. Ja, es war nicht so gut. <lacht> aber ähm, ja, an sich war es schon schön. Ich hatte auch vor den schönen Sommer eigentlich viel gemacht. Aber bin nicht so braun geworden wie letztes Jahr leider. Ja, aber du wirst eh schnell braun eigentlich. Ja. Und dann hat die Uni jetzt wieder gestartet, ja schon ein bisschen her. Ich finde, jetzt ist man schon wieder voll im Stress eigentlich. Okay, ja. aber du nicht so, weil du hast nicht mehr so den Stress jetzt mit den ganzen, ja. bist ja schon mehr in der Bachelorarbeit thema drin. Ja, ich habe eigentlich zweimal die Woche nur Uni. Ja, naja, ich habe ein bisschen schon Stress, <lacht> habe viele Module und ähm, muss ich jetzt halt schon mal ein bisschen ranhalten. Ja. Wenn man auch Weihnachten ein bisschen genießen will, muss man jetzt schon ein bisschen was machen. Und wir mussten uns ja auch noch kümmern für unser Praxissemester jetzt. Ja, wo, wo hast du dich jetzt? jetzt Gut, dass du fragst. <lacht> nee, Spaß. Äh, Erzähl. Ja, wir müssten, oder äh, für unser Studium mussten, müssten wir ein Praxissemester machen. Und ich bin jetzt da nächstes Jahr dran mit meinem Praxissemester mhm. und habe mich entschieden, ähm, einen Teil davon in Berlin zu machen beim ZDF. Aha. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das glaube ich. Und dann werde ich im Anschluss direkt nach Hamburg gehen und dann beim Spiegel den zweiten Teil von meinem Praktikum machen. Ja, das ist halt großartig. Ja, freue ich mich auch drauf. Ich finde es auch cool ein bisschen, muss ich sagen. Ich verstehe. Ja, also ich meine, du möchtest Journalistin werden. Das ja, so sehr cool. Also ich freue mich, was ich da so lernen werde, aber bin natürlich auch aufgeregt, wie du weißt. Und es war für mich jetzt auch keine Entscheidung, die <lacht> ich einfach so gefällt habe ohne drüber nachzudenken. Natürlich war ich so, oh Gott, und wieder umziehen, wieder neue Freunde wieder treffen, alleine, alleine sein. sein. ja Natürlich waren das meine ersten Gedanken. Und nicht oh Gott, wie cool. Ich war eher so, scheiße, nee, das kannst du nicht machen. Aber natürlich habe ich dann mit netten Leuten geredet, so wie Alicia, die mir gut zugeredet haben und gesagt haben, ich sollte das auf jeden Fall machen. Und ich glaube, es ist auch eine coole Erfahrung. Mache ich also nächsten Sommer ein bisschen deutschland hopping ich werde dich besuchen kommen. Ja. Und wo bist denn du davor? Vor, ja, vor oder deinem Ausland. Äh, klar, deinem das ist noch nicht ganz komm? sicher. Aber vielleicht, äh, hoffentlich, werde ich eine Freundin besuchen, die in Australien ist, für ein paar Wochen, um nochmal dem deutschen Winter zu entfliehen, bevor ich dann da ins graue Berlin hüpfe. Weil ich muss dir sagen, ich habe nicht so eine große Hoffnung in Berlin. Also auf Berlin, keine Ahnung, ob ich sagen soll. Ich freue mich aufs Praktikum, mhm. aber ich sehe die Stadt schon eher grau. Ja, ich glaube, du bist halt auch jemand, du feierst ja auch München so für einfach die Stadt München ja. und Berlin, also ohne da jetzt irgendwie... Ja, aber ich bin ja nach München gezogen, weil ich nach München wollte und sonst hätte ich auch nach Berlin gehen können, aber habe mich ja. ja aktiv dagegen entschieden. Ja,
1: aber ja Berlin ja. hat halt
0: super viel Geschichte, aber ich glaube, dass es dir schon gefallen kann, es hat so viele Cafés und so, ich glaube, dass es schon schön werden könnte. Ja, also man muss sich, glaube ich, darauf einlassen und vor allem muss ja auch sagen, ich bin ja nur kurz da. Also es sind ja nur acht Wochen. Du bist ja schon wieder die ganze, Zeit. Ist. <lacht> ja. Das ist die ganze Zeit nur eins und Acht Wochen. Meine Mama ist auch, ja, Emily, acht Wochen und du arbeitest eh die ganze Woche, du hast nur die Wochenendenzeit, es sind nur ein paar Wochenenden, dann ist es schon wieder vorbei. Das ist so wird sich alle anderen werden, werden so, ach, Praktikum, mache ich so ein bisschen nebenbei bei Berlin. Ja. Ich bin da ein bisschen. Nee, nee. Mal schauen, vielleicht werde ich dann hier die richtige ähm, Techno-Braut. Ja, das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Meine Schwester meinte zu mir, entweder Emily, du kommst zurück und bist dann so eine richtige Techno-Rockröhre ähm, geworden mit irgendwie Stiefeln und Berghain jedes Wochenende mhm. oder du bist äh, danach noch mehr Öko als jetzt eh schon und du hast nur noch Birkenstock an. Ich glaube, es wird eher zweiter. Ja, ich glaube auch. Ja, aber ich freue mich. Aber trotzdem ist er auch noch ein bisschen da, dahin. Und ja. Ja, was krass. ist also, dass du die Möglichkeit hast. Ja. Ja, und du bist ja schon fast fertig jetzt bald. Ja, dann hatte ich jetzt mein Praxissemester bis zum Sommer. Habe eigentlich den ganzen Sommer durchgearbeitet. Ja. Jetzt weiter. Ähm, ich hatte nicht so einen coolen Sommer tatsächlich. Ich habe den Sommer nicht so richtig genutzt. Aber das macht gar nichts, weil ich habe, also ich glaube, während dem Sommer war ich so ein bisschen, mm, ja, schade, habe hast irgendwie nicht so viel aus dem Sommer gemacht. Aber ich habe mich immer daran erinnert, du hattest halt letztes Jahr einen Wahnsinnssommer. Der ging halt
1: lang. Sehr immer.
0: Der ging Wirklich sehr lang. Ja. ja, deswegen war das völlig in Ordnung viel gearbeitet, viel dazugelernt, deswegen gut. Ja, du hast mir letztens noch von einer Lesung erzählt. Erzähl mal, wo du da warst. Ja, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich Lesung nennen kann, aber ich weiß auch nicht, wie man es sonst nennen kann. Ähm, die Sophie Passmann war in München und die hat ja vor kurzem ein Buch rausgebracht, Pick Me Girls heißt es. Mhm. Und ähm, da, sie war halt hier in München und hat eine Show gemacht. Also es war, glaube ich, nicht eine klassische Lesung, wo sie einfach Buchseiten vorgelesen hat, aber es ging schon thematisch um ihr Buch und den Inhalt von ihrem Buch. Und es war total cool, es war voll der coole Abend, es hat mir voll gut gefallen, weil es inhaltlich einfach irgendwie so krass war, was sie alles gesagt hat und das hat mich äh, voll berührt, auch was sie gesagt hat. Es war total spannend. Mhm. Und äh, ja, da war ich. Und in ihrem Buch in diesem Pick-Me-Girls geht es um Pick-Me-Girls und dieses, ich glaube, das ist schon ein Begriff, der sich in den letzten Jahren etabliert hat, so mit Insta und Social Media, mhm. dass man halt so ein Pick-Me-Girl ist oder dass man andere Mädchen als Pick-Me-Girls bezeichnet und darum ging es sehr viel und halt so um Frau sein und, ähm, Me oder Mädchen sein und Erwachsen werden, so in dieser ganzen Social-Media-Welt und ähm, auch viel um Körper und dann war ja auch in den letzten Wochen dieser ähm, Roman Empire Trend sehr präsent auf Social Media. Mhm. Erklär das mal ganz kurz vor. Ja, das nicht also ist. ich selber bin auch nicht auf TikTok, also ich habe diesen äh, Trend quasi erst zweiter Hand dann auf Instagram Reels mitbekommen, als dann der auch irgendwann da ankam. Aber das war ja dann quasi so, wurden irgendwie Typen gefragt von äh, ihrer Freundin oder irgendeiner Person, wie oft denkst du an das Römische Reich? Und dann kam halt irgendwie die Antwort so, ja, jede Woche dreimal oder täglich oder wöchentlich. Und es war halt so ein bisschen der Scherz an der Sache. Oder alle waren sehr überrascht, dass Männer so oft an das Römische Reich denken. Ja. Weil, keine Ahnung, wer denkt schon an das Römischereich? <lacht> Wir auf jeden Fall nicht. Und das war so ein bisschen dann der Gag an der ganzen Sache. Und das hat sie aufgegriffen auch auf diesem Event oder in ihrem Buch hat sie darüber gesprochen, dass sie sehr viel darüber nachgedacht hat, was das Äquivalent wäre für Frauen quasi. Also was ist eine Sache, an die Frauen sehr viel denken und die einen sehr großen Raum einnimmt, in deren Alltag oder in deren Gedankenwelt Frauen betrifft primär. Und dann ist sie zu dem Schluss gekommen, oder sie meinte, dass ähm, eben das Gegenstück wäre, dass Frauen immer übers Abnehmen nachdenken oder dünn sein und Gewicht verlieren. Und dass, dass das das äh, Äquivalent ist und dass sie, ähm, ja, das ist ihre Meinung. Ganz kurz noch zwischendrin, jetzt werden wir uns in den nächsten Minuten sehr damit beschäftigen und wollen aber an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, dass es natürlich nicht, das Äquivalent zu dem Roman Empire ist, sondern einfach nur die Meinung von dieser Autorin, auf die wir uns ein bisschen gestützt haben. Aber heißt nicht, dass Männer irgendwie weniger darüber nachdenken oder dass es nur ein reines Frauenproblem ist. Wir haben uns nur einfach nur in der Folge auf das Frauenproblem in Anführungszeichen bezogen, weil wir zwei Mädels sind und nur aus der Perspektive der Mädels auch so wirklich sprechen können. Heißt aber nicht, dass Männer da draußen nicht von diesem Thema betroffen sind. Und sie hat dann das auch weiter ausgeführt eben in diesem Buch oder auch ähm, auf diesem Event. Und das war total spannend, was sie da so gesagt hat. Mhm, das glaube ich. Ja, das war total krass, weil für mich oder für, glaube ich, ganz viele, die haben sich halt total ertappt gefühlt, weil das schon so ist. Und das ist nicht so, dass sie das einfach sagt und sie denkt sehr oft darüber nach, sondern sie hat damit eigentlich jede Frau angesprochen, die in diesem Saal saß. Oder mhm. auch jede Frau, die ihr Buch gelesen hat. Zumindest fast jede, würde ich sagen. Also... Das ist einfach voll die krasse Erkenntnis. Dass ja, vielleicht, bevor ich da jetzt kurz drauf ja. eingehe, irgendwie müssen wir vielleicht so eine kleine Triggerwarnung oder so aussprechen. Wenn sich da irgendwie jemand getriggert fühlt bei diesem ganzen Abnehmthema oder Zunehmthema und Gewichtverlust und solche Geschichten, dann ist es vielleicht jetzt nur als kurze, kurze Triggerwarnung. Ich finde das auch super krass, weil letzten Endes, wenn man sich mal so darüber bewusst wird, ist es schon irgendwie ein Thema, das einen Unterbewusst echt oft verfolgt. Ja, und dass sich einfach halt ganz viele Sachen im Alltag darum drehen, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Es ist halt ein unbewusstes Ding, was... Also ich weiß nicht, ob ich jetzt immer sagen kann, wir machen oder also tun ich dann oder ich, dass man so viel immer irgendwie über seinen Körper nachdenkt, über sein Äußeres. Ja. Das ist total erschreckend. Und automatisch denkst du ja dann immer darüber nach, dass du eigentlich so wie du bist, nicht zufrieden bist. Ja. Und das passiert aber unterbewusst. Man denkt ja immer an, eine, also ich denke nicht oh, wunderschön, sondern ich denke immer negativ Aha. über ähm, meinen Körper. Also, das Was ist sind, bei dir so krass, dass es wirklich immer ist? oder? Also schon verschieden, auch mit meinem Zyklus, würde ich sagen. <lacht> ja. Also das ist ja, ähm, manchmal fühlt man sich natürlich schon gut in seiner Haut und manchmal nicht, aber ähm, ich würde sagen, 99 Prozent schon nicht gut. Das ist schon sehr viel. Ja, ich muss auch sagen, und dann auch, würde ich sagen, klar denke ich manchmal, oder wenn ich irgendwie dann weggehe oder so und was trinken gehe mit den Mädels oder mich dann schön gemacht habe und habe ein cooles Outfit an oder so, natürlich kann ich dann schon sagen, ich fühle mich schön oder ich sehe mich und fühle mich gut, aber das ist dann eher so im Allgemeinen betrachtet, aber wenn ich dann spezifisch nur auf meinen Körper schauen würde, wäre es wieder negativ. Würde ich wieder sagen, ja, könnte schon ein bisschen dünner sein. Ich kann schon objektiv dann sehen, oh, ich fühle mich gut heute, aber das ist dann eher so das the Bigger Picture, weißt du, wenn man es dann wieder runterbrechen ja. würde, nur auf die Figur, dann wäre ich wieder unzufrieden. Das ist ja. schon so. Das ist eigentlich so erschreckend, weil du musst dir mal überlegen, dass du die ganze Zeit oder jeden Tag dieses Gefühl in dir trägst, du bist nicht gut, wie du bist und du bist nicht genug und du bist nicht zufrieden. Ja, man muss was ändern. Ja, und das, so wie grade, es gerade ist, ist nicht in Ordnung. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch kein bewusster Glaubenssatz, dass du sagst, boah, ich fühle mich total unwohl, ich muss jetzt abnehmen, ich gehe jetzt ins Fitness, ich achte auf meine Ernährung, sondern es ist irgendwie so ein Art transparenter Glaubenssatz, der so tief in dir schlummert, oder? Ja. Also wenn man sich mal so wirklich überlegt, wie oft das passiert, und da kann ich mich jetzt auch irgendwie gut auf unsere Folge vor einem Jahr beziehen, da hatten wir doch mal dieses Thema, was mein Bruder mal gesagt hat, mit dem dass man zu sich selber manchmal so hart ist. Und dass, wenn man das auf so Freunde projizieren würde, sein ja, dass man das nicht sagen würde zu anderen. Man, genau, aber wie wenn man, man sich selbst, selbst spricht. Redet, ja. Ja. Und so ist es ja genau das Gleiche. Ich stelle dir mal vor, du würdest mir mal sagen, so ich jetzt kannst du mal schon mal wieder abnehmen. Ja, natürlich, du das würde man nie sagen. Man würde es nie sagen. Hast. Aber zu einem selber fällt es einem einfacher. Ja, weil auch man das ist, auch gar nicht bewusst ja macht. Das ist genau, ja nicht, ich, das ist aber das Schlimme. Das, zu mir sagen, sondern das ist einfach internalisiert. Das ist einfach normal für mich. Hat sie auch darüber gesprochen, wie man das irgendwie wegbekommt, in Anführungszeichen? Oder hat sie sich da irgendwie sich dazu gereicht? Nee, also sie ist ja auch eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Und sie hatte als Kind total damit zu kämpfen, dass sie gemobbt wurde ähm, wegen ihrem Gewicht oder weil sie ein, ein dickes Kind war. Mhm. Und äh, so hat sich das halt durch ihr ganzes Leben gezogen. Und sie hat halt viel auch darüber geredet, dass es als Persö Person des öffentlichen Lebens nochmal dir viel krasser vor Augen geführt wird, als Normalo, sage ich jetzt mal. Weil es dreht sich auch ständig um dein Äußeres, weil ja. du ständig zu sehen bist für eine große Öffentlichkeit und du immer bewertest wirst, wie du aussiehst und wie du ausschaust. Und sie hat halt auch viel darüber geredet, dass es dann halt in ihrem, sage ich mal, öffentlichen Leben oder in ihrem Berufsleben immer dann irgendwie war, wenn sie irgendwo hinkam für eine Fernsehaufzeichnung oder für irgendein Shooting, dass dann da die Klamotten hingen auf der Stange und ähm, die Stylistinnen und so, die wussten ganz genau, auf dieser Stange passt ihr genau eine Sache und ist dieses bunte, weite Kleid. Ja. Und alle anderen Sachen, die da hängen, die werden ihr nicht passen. Aber die hingen da trotzdem. Und dann war es immer so, ja, jetzt geh halt mal in die Kabine, da musst du halt einfach ein paar Mal hüpfen, äh, bis es dir über die Hüpf äh, Hüften rutscht. Also ich weiß nicht, kennt kenne bestimmt jeder, dass man eine enge Jeans äh, anzieht und zieht die sich über die Beine und hüpft dann so, dass es ja, besser dass, halt man halt mal ja, genau, ja? dass man reinpasst. Ja, genau, dass man reinpasst. Und äh, die waren so, ja, du musst einfach in die Kabine ein bisschen hüpfen. Und sie wusste ganz genau, ich kann da hüpfen, wie ich will. Ich werde da nicht reinpassen. <lacht> nicht mal mein Unterschenkel wird in diese Jeans kommen. Aber sie hat, äh, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, nicht genau gesagt, ähm, was sie gemacht hat, dass es ihr nicht mehr so geht. Sie ist halt erwachsen geworden, älter geworden und sie hat viel mit sich auseinandergesetzt und mit diesem Glaubenssatz und was da genau dahinter steht. Und es steht ja ganz oft dahinter, eben auch dieses Pick-me-Girls, dass du gemocht werden willst und dass ähm, du glaubst quasi dein... Ähm, also, dass du gemocht wirst, hängt davon ab, wie du aussiehst. Eigentlich traurig, dass man schön sein will, um gemocht zu werden. Ja. Und dementsprechend möchtest du in ein Schema passen, dass Leute dich gut finden. Ja. Ja, und das ist ja auch ganz spezifisch. In, also, Schönheit liegt im Auge, des Betrachters. Ja, aber so. in unserer... Das schon. Aber tatsächlich, also das kann man schon so sagen, aber... Es ist aber nicht so. Nee, also, es ist nicht so. Du und ich, wir können uns schon darauf einigen, wenn wir jetzt in unserem Instagram-Feed scrollen. Und dann werden wir schon sagen die ist hübsch und die nicht. Weil wir in unserer Gesellschaft eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wer hübsch ist und wer nicht. Und wir das uns jeden Tag angucken, acht Stunden am Tag. Ja, das ist kann man, vorgeführt. Ja, und da kann man schon sagen, das liegt im Auge des, des Betrachters. Aber wenn halt alle Augen das Gleiche betrachten, finden auch alle Augen irgendwann das Gleiche geil. Und ja. das sind halt die Instagram-Models. Also ich finde schon, dass man... Ähm, also Klar gibt es dann irgendwie Typen und die einen stehen auf blond und die anderen äh, stehen auf äh, brünett. Aber der Konsens ist, ist schon eigentlich immer ja blond oder brünett, aber schon beide dünn. Also für die Mehrheit der Menschen würde ich sagen, für, vor allem für unsere Generation oder für unser Alter. Dann kann man sich was vorlegen und sagen, ja, das ist auch schön und so. Aber dann muss man sich immer mal fragen, würdest du auch so aussehen wollen? Das ist ja die harte Frage, die man sich stellt. Du kannst schon dann heuchlerisch sagen, ja, ist nicht schlimm. Und dann hast du halt fünf Kilo mehr oder dann bist du halt curvy. Aber es ist immer leicht zu sagen, ja, du bist gut, so wie du bist. Du bist schön. so, ja, Wenn du ja. selber nicht so aussiehst, kann, kannst du easy sagen. Ja, es ist halt so Mut zu sprechen, aber eigentlich ist es ja nicht wahr. Und Ehrlich. Ich finde auch tatsächlich, ist es ist eigentlich völlig egal. Also wenn du mir sagst, Alice, du siehst super aus und ich sag aber dir gerade, ich fühle mich unwohl, dann hat dein Wort in meinen Augen kein Gewicht. Ja. es hört sich dumm an und ich bin natürlich dankbar, wenn jemand mich dann vom Gegenteil überzeugen möchte, aber es ist ein Glaubenssatz, der in mir herrscht genau. und Das ist meine Überzeugung. Also ich habe mich ja schon mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt, auch vor ein paar Semestern habe ich so eine Seminararbeit über Fettfeindlichkeit geschrieben, spezifisch auf Yoga bezogen, aber habe mich in dem Zusammenhang halt auch generell mit Fettfeindlichkeit beschäftigt mhm. und das ist einfach ein total krasses Stigma, was wir so internalisiert haben in unserer Gesellschaft. Und man muss sich wirklich ganz aktiv damit auseinandersetzen, was für Glaubenssätze man in sich hat und was für Meinungen und Vorurteile man gegenüber mehrgewichtigen Menschen hat. Ein Mensch Mit einem dicken Körper, dann haben wir alle bestimmte Gedanken, die in unser Kopf kommen. Man muss sich vielleicht einfach mal überlegen. Was sind das für Gedanken? Was denke ich dann? Und dann so weitergehen eben, okay, wie wäre das für mich, wenn ich so aussehen würde? Wäre ich dann okay, Damit fände ich das schlimm. Ja, meisten würden sagen, fände ich schon schlimm. Ja, warum fände ich das schlimm? Weil die Leute dich dann anders angucken und äh, weil du irgendwie in der Gesellschaft äh, als weniger wert angesehen wirst und so. Also das ist schon krass alles und es ist auch nicht irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist schon ein Riesenproblem. Das ist nicht so ein ja, das ist halt hier wollen, es wollen halt alle dünn sein. Das ist halt, das ist wirklich tiefgreifend schlecht für die Psyche einfach. Ja, ich kann also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu hoch gegriffen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schon noch viele Leute gibt, die nicht so denken. Also wir reduzieren es ja jetzt schon gerade krass auf dieses ganze Abnehmen, dünn sein. Aber ich glaube schon auch, dass es ein Trend geworden ist, so einen sehr großen Hintern zu haben, eine schmale Taille und vielleicht auch und trainierte Beine, also mhm. gerade auf diese ganze Sportlerebene und Gym-Sache und so. Ja. Und es ist ja auch völlig egal, in welche Richtung diese Schönheitsideale gehen. Jeder hat ja sein eigenes Schönheitsideal. Letzten Endes ist es einfach erschreckend, dass man die Leute darauf reduziert, wie sie aussehen. Und wie du gerade schon gesagt hast, man hat halt einfach erste Eindrücke. Muss ja jetzt gar nicht nur auf dickere Leute bezogen sein, nee. sondern auf jedes, jedes Körpergewicht, das irgendwie für den einen als nicht schön angesehen wird, weil man unterschiedliche Schönheitsideale hat. Finde ich das eigentlich sehr schrecklich, dass man überhaupt bewertet, dass es überhaupt so ein Gedanke in den Kopf schießt, weißt du? Ja, das halt heißt so ein es unfair. ist. Ja, also ich zum Beispiel hatte in meinem Umfeld ein paar Leute, die haben super krass mit ihrem Gewicht gestruggelt und das war wirklich auch gar nicht schön mit anzusehen und ich habe da die Reise begleitet und irgendwie bin ich da auch immer so sehr, sehr vorsichtig, was das angeht, weil ich mir ganz oft denke oder ich habe ja mitbekommen, wie es denen geht und ich fühle dann immer so sofort in diese Person rein. Ja, man denkt immer direkt so ein bisschen, oh, also... Ja, die müssen ja wohl gerade an, die müssen unzufrieden sein gerade, die müssen mhm. an sich die müssen sich ändern wollen gerade. Die können, so wie die jetzt sind, können die gar nicht zufrieden sein. Davon geht man einfach automatisch aus. Weil man ja auch selber diese Gedanken hat. Wenn man, wenn man dann so, wenn ich dann solche Gedanken habe quasi und bin so, oh, ich bin unzufrieden und ich würde gerne anders aussehen oder was auch immer. Und ich sehe dann andere Menschen, die genauso aussehen oder anders, dann gehe ich automatisch davon aus, ja, die müssen es ja genauso denken, weil ich denke das ja auch. Mhm. Ja, das war jetzt auch gerade so am Anfang von der Folge, hast du ja auch so völlig auf dieses dünn ja. äh, so gestürzt. Ich habe auch eine Freundin, die so also ihr Traum wäre es, mal bei so einem Bodybuilding-Contest mitzumachen. Und das ist überhaupt nichts, was, was ich machen möchte. Das ist kein Ziel von mir. Das ist auch nichts, was ich für meinen Körper als schön empfinde. Ich finde, bei ihr sieht es halt super aus. Das ist Wahnsinn. Aber... Die denkt sich zum Beispiel, wenn jemand sehr dünnes daherkommt, der vielleicht nicht muskulös ist oder so, würde sie wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht denken, oder die würde wahrscheinlich auch gerne muskulös sein. Genau. Und die denkt sich wahrscheinlich, oh Gott, wieso ist die muskulös und nicht dünn? Also weißt du, dass jeder ja. so seine eigenen Bedenken hat, dass der andere vielleicht irgendwie sich immer verändern möchte oder es muss auch? Ja. Ja, es geht einfach halt super viel einfach darum. Und diese Gedanken, man hat, die kreisen ständig einfach darum. Ja. Weil halt auch diese ganze Welt so oberflächlich ist. Also es geht schon dann primär ja immer ums Äußere. Du musst und ja auch mal überlegen, wie viel Werbung eigentlich gezeigt wird, wo Leute schon fast nackt sind. Also ich meine, ja. wie viel Unterwäschewerbung, Bademodewerbung gibt es. Oder ich meine, es kann ja auch oft sein, dass man einfach irgendwie ganz knappe Oberteile an oder Hosen oder so. Und dann wird es einfach, dieses Model wird auf den Körper reduziert. So oder so. Du wirst tagtäglich eigentlich mit diesen Gedanken konfrontiert weil sie einem so unter die Nase gerieben werden. Ja, und was ja auch, also was auch so ein Thema ist, was, glaube ich, neben ähm, Social Media oder Instagram oder was auch immer jetzt so hochkommt oder so groß ist, gerade ist ja hier Trash-TV. Mhm. Man muss ja einfach sagen, dass alle Kandidaten den ganzen Tag nur im Bikini da leben. Und es ist ganz egal, welche Show das jetzt ist, ob du dir jetzt Temptation Island anguckst, Love, äh, Island. Love Island, Are You The One, Schlag mich tot, alles was es gibt. Es gibt ja hunderttausend Sachen, die sind ja den ganzen Tag nur im Bikini ja. und das sieht man dann ja auch. Also du gehst von Instagram auf RTL Plus und ziehst dir dann da Are You The One rein und siehst nur geil trainierte Körper und... Äh, also es ist ja überall so. Sogar da sind die nackt. Weißt du, was ja. ich meine? Oder haben das wenigste an was nur geht. Ich habe auch das Gefühl, dass das so total überhand genommen hat, diese ganzen Trash-TVs. Vielleicht nur, weil ich das irgendwie so viel auf TikTok sehe, aber das ist so präsent plötzlich überall. Seid voll das Ding. Und also ich sagte, Emmy, ich könnte da nie teilnehmen, wenn ich da auch immer so halbnackt rumlaufen müsste, weil ich bei jeder in jeder Position mir denken würde: Oh Gott, vielleicht sieht man da irgendwas. Aber einfach aus Angst, dass Leute einen judgen. Genau und Ich habe ja, das ich, nicht, ich, ich werde nicht, nicht authentisch. Ich schaue immer von meiner Schwester Trash-Team und ich bin immer so, ach oh, rum ich könnte niemals in dieser Sendung sein, weil ich niemals den ganzen Tag im Bikini sein wollen würde. Nicht mal nur das, sondern dann ja auch noch gefilmt, ja. ausgestrahlt für ganz Deutschland. Das ist ja meine Horrorvorstellung. Und man sieht aber auch, ich glaube, es ist auch voll die psychische Belastung, wenn du da drin bist in dieser Sendung. Weil du hast ja wirklich fast nichts an. Du bist ja eh schon voll exposed und die zuppeln auch die ganze Zeit, an diesen Bikinis und versuchen irgendwie das noch so möglichst viel zu verdecken. Aber ja, es ist halt nicht mehr da. Aber wirklich, es ist so auffallend, wenn man sich diese Shows ansieht, wie oft in der Minute diese ganzen Teilnehmer, Teilnehmerinnen an ihren Bikinis ziehen. Egal, ob die Bikinihose ist, das Bikinioberteil, es wird immer gezupft und gezuppelt. Weil du immer irgendwie versuchen willst... Das kleinere das, bikini ja. halt doch größer zu sein. Ja, es ist gut ausschaut. Das ist total ich krass. schaue das ja alles nicht so wirklich an, aber du bist ja, ja so ein bisschen unser Profi. Würdest du sagen, dass <lacht> ja. die Serien, in denen oder diese Trash-TV-Formate, in denen sie wirklich Bademode tragen, also sowohl die Männer als auch die Frauen, ja. dass das besser ankommt als jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Goodbye Bachelor Red oder so, da haben die auch normale, oder? Ich weiß ja, nicht. ja. Also ich habe erst tatsächlich vor kurzem mit einer Freundin über <lacht> dieses ganze Trash-Thema geredet, weil mhm. es schon groß ist. Und natürlich ist es sehr unterhaltsam in the first place, darum schauen die Leute das an, weil es irgendwie entertaining ist. Aber da ist ja schon auch ein bisschen so der Spiegel unserer Gesellschaft so ein bisschen oder das ist ja schon auch am Puls der Zeit und die Leute schauen das gerade, aber warum schauen die das und warum kommt es so gut an? Und ich glaube, also über diese Bikini-Sache habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht, aber ich habe mit einer Freundin drüber gesprochen, eben über genau dieses äh, Bachelor-Thema, weil es gibt ja auch Bachelor und Bachelorette und äh, so. Und die Sachen sind noch seriöser, würde ich sagen, weil die Leute da nicht im Bikini rumlaufen. Also die chillen dann schon mal in ihrer Pool, in ihrer Villa da am Pool im mhm. Bikini. Aber die Dates sind schon angezogen mhm. meistens. Also die sind dann essen und schon bekleidet. Ja. Oder die machen irgendwelche Activities und sind da dann irgendwie angezogen. Ja. Jetzt nicht wie bei Are you The Wonder, das sind ja sogar die Challenges geht ja da das sind ja nur im Bikini und The State ist in Bikini, das ist ja alles mhm. im Bikini. Okay. Ähm, aber was ich glaube, warum diese Sendungen erfolgreicher sind, zum Beispiel als Bachelor, mittlerweile ist ja dieses ganze Trash-TV weiß ich nicht, Universum so groß geworden, weil es ja richtige Stars da schon gibt, die sehr bekannt sind und man kennt oder erkennt die Persönlichkeiten wieder. Das heißt, du lernst einen Charakter kennen. Also die Leute, die zum Beispiel bei Bachelor sind, die sind meistens unbekannt noch. Ja. Und vielleicht haben die ein paar Insta-Follower, und aber die kommen dahin als No-Names und sind dann noch niemand. Und dann lernt man die kennen und dann... Ähm, gehen die, in die ins nächste Format, dann sind die bei Bachelor in Paradise, mhm. dann erkennst du die wieder und dann er, entwickelst du ja, das sind ja wie Schauspieler irgendwann, die du kennst und wiedererkennst, weil die vom Format zu Format hüpfen. Mhm. Und der war bei Bachelor, dann bei ähm, Bachelor in Paradise, dann bei All The One, dann bei Temptation Island, dann bei Ex on the Beach, <lacht> dann bei ähm, Sommerhaus der Stars und okay, irgendwann, ja. diese ganzen Leute mittlerweile, ist ist halt so ein riesen Cast gefühlt, aber es sind schon immer die gleichen und der ist mit der zusammen und dann gehen, sind sie getrennt, dann sind sie bei Prominent die getrennt. Halt auch mit so Natürlich, weil du ja. eine Empathie entwickelst für diese Charaktere und die Paare. Du bist so, oh, der mit dem, oh, die wären so toll zusammen und so, weil das für dich sind es ja keine Unbekannten mehr, sondern du hast ja eine Meinung zu denen. Ja, du, du hast bist einen Bezug so, auf oh, Genau, du hast ja. einen Bezug, weil du kennst diese Persönlichkeiten aus etlichen anderen Formaten. Ja, mich, mir ist auch aufgefallen, dass das ja so eine richtige, also das ist ja eine eigene Influencer-Universum ja. in, Influencer geworden. Ja. ja. Das sind diese Trash-TV-Influencer. Genau, das, glaubens, sind die Trash -TV -Influencer. Also das sind die Trash-TV-Influencer. Also, Trash-TV, sind Stars, das sind Trash-Stars. Also auch so zum Beispiel bei TikTok wird mir manchmal was vorgeschlagen und ich bin dann so, kenne ich nicht. Und dann in den Kommentaren steht dann, ja, die kenne ich ja schon von da und die war doch mit dem. Und ich bin so, hä? Und irgendwann, aber jetzt zum Beispiel Are you the one, ja. ich habe das nur auf TikTok verfolgt. Ich habe das Gefühl, ich habe das alles gesehen. Ja, weil, weil du es so auf TikTok Präsent alles... Und äh. ich war auch so, oh, ist jetzt die eine da mit dem zusammen oder was? Ja. Und ich habe mich auch dann erwischt. Da ich so, Alicia, du kennst es gar nicht. So, wer ist es überhaupt? Ja. Aber ja, das, das ist, so ist glaube ich, ein Punkt, der da voll mit reinspielt, dass bei diesen Bachelor-Formaten, Erstens, die sind noch hochwertiger produziert, ein bisschen. Ich glaube, die haben höhere Budgets noch, also halt mehr Geld. Die fliegen da halt in irgendwie, haben eine bessere Villa und das ist irgendwie noch... Die fliegen ja auch auf die Dates manchmal, oder? Genau, also ich weiß nicht, es ist halt dem so mit Dream so. weiß ich ja. nicht. Aber es ist noch hochwertiger produziert und nicht so trashig. Mhm. Weil dann alle Formate da drunter, wie gesagt, die finden dann meistens nur noch in Bikini und Badehose statt. Und das ist, ja... Aber ich weiß nicht, ob das dann ja, daran liegt oder weil man halt dann so eine Bindung zu den äh, Leuten da aufgebaut hat. Kann gut sein. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, man muss schon auch sagen, wenn Leute irgendwie Bademodeler sind, das ist ja schon auch ansehnlich. Ja, das ja. Das ist ja auch so, brauche ja sagen. Aber muss man ja auch sagen, ist ja auch ein Konzept dann, wenn man das so mal betrachtet, wenn Natürlich. es ja diese ganzen Shows. Und mit. Also ich glaube schon, dass es mit Sicherheit irgendwo vertraglich geregelt ist. screen also ihr hier... Screentime, sie müssen 80% mindestens in Bikini bekleidet ja, sein so. Also, ich meine, die haben ja nie irgendwie mehr an, aus. Ja, weiß ich nicht. Also, ich fühle es ja alles nicht so richtig, aber an und für sich finde ich es halt irgendwie schon krass, dass man auf diesem Körper halt reduziert wird und. also... Love Island habe ich damals geschaut und da gab es auch Granaten, die hat man so bezeichnet, die ja. sind da noch reingekommen und die waren auch wirklich Ge waren hot. Das waren die Granaten. Und da hat man sich auch gedacht, ja, weil der hat einen krassen Körper hat oder sie halt eine super Figur hat und die würdest du jetzt vielleicht nicht so sehen, wenn die in Baggy Jeans reinkommt und mit einem Hoodie. Nee, nee, so. schon. Und dann ist es aber auch der Körper, der als Granat, oder der sie zur Granate macht ja, und nicht und jetzt ich, nur das Gesicht. Nee, nee. Oder halt ihn. Ja, ja ich weiß ich nicht, aber ja auch vermarktet, da auch diese Videos, die da immer eingespielt werden, das finde ich auch immer so weiß ich nicht, so abartig, diese, diese Einspieler. Da gibt's diese ja von, Trailer genau, von der Person. Immer die, diese Trailer ja. von der Person. Das sind ja, sorry, was sind das für Videos? Wie soll ich das beschreiben? Das mhm. sind ja total anzügliche ähm, Videos jedes Mal. Die Frauen sitzen da im Bikini im Sand und die Welle kommt so drüber und die sind, schmeißen so ihre Haare. und so Das ist ja sind ja, wie würdest du das beschreiben? Was ist es was für Content? Ein Körpertrailer. Das ist ein Körpertrailer. <lacht> Ja gut, aber weißt du, letzten Endes, so, du bist jetzt schon auch in dem Game drin und du bist nicht die Einzige. Also da gibt es ja so viele andere, die das ja anschauen und vielleicht nicht nur, weil die da jetzt halb bekleidet sind. Das glaube ich jetzt nicht. Nein, aber das ist, ja, das ist ja auch nicht Fall, der Grund, warum ich das anschaue, sondern genau, ja. es, ich schaue das an, weil es halt einfach... Aber es kommt halt gut. Total. Also wahrscheinlich wirst du auch sagen, oh, keine Ahnung, ich nenne ihn jetzt einfach mal Erik. Der Erik sieht aber total ja. laut das ist mein Favorite. Der hat einen Körperausstrahlung, netter Mensch, so da passt einfach alles. Ist ja auch was, was du sagen würdest. Ja. Um das vielleicht nochmal auf, auf unser Thema von vorhin zu beziehen... Eigentlich ist es nur traurig, wie oft wir uns irgendwie darauf reduzieren müssen und wie oft uns dieses Thema Körper aussehen, dünner, dicker, muskulöser, wie auch immer, vergleichen, begleitet. Ja, das ist total krass, wie viel man am Tag äh, damit verbringt, über sowas nachzudenken, über ja. die Hülle. Ja. Könnt ihr ja mal an euch selber irgendwie einen Check machen, wie, ihr, wie oft ihr so am Tag über... Äußere nachdenkt. Ja, vorhin habe ich dich ja gefragt, ob da diese, diese Sprecherin von dieser Lesung, der Autorin, ja. was es war, ob sie da irgendwie auch so ein Geheimrezept hatte. Ja. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch einfach die Erkenntnis, die sie dadurch gewonnen hat, einfach mal so darüber nachzudenken, ja. was ist Und so Dass das man das halt dazu. auch mal ausspricht, glaube ich, das ist total gut. Ja. Dass man das mal so ein bisschen the elephant in the room addressed. Ja. So, es ist ein Problem in unserer Gesellschaft und es ist nicht nur du, nicht nur du denkst, oh Mann, oh, ich muss heute wieder zum Sport, scheiße, also ein bisschen Speck Nee, das, das hat denkt gefühlt jeder. jeder. So. Ja. Und es ist nicht ein singulärer und nicht nur dein Problem, sondern es denkt jeder gefühlt. Und das ist, glaube ich, auch sowas. Ich saß da auch im ersten Moment und als du so darüber gesprochen hat mir war das voll unangenehm, weil ich mich voll ertappt gefühlt habe, weil ich alles, was sie gesagt hat, eins zu eins konnte ich übertragen auf mein Leben. Es war für mich so, oh, krass. Und ich fand es so unangenehm. Aber da saßen alle in diesem Raum ja. und es war Totschwein. Und die da waren alle, es war, ja. gab kein Piepton mehr. Keiner mhm. hat mehr irgendwie gelacht und jeder war so, fuck. Die hat mich erwischt. Ja. ja. Und ich finde das, ja genau, ich glaube, es ist wichtig, auch das mal dann darüber zu sprechen, dass es einfach so ist. Ja, vielleicht auch irgendwie, um so die Folge nicht ganz so negativ. zu äh Enden zu lassen? Ja, danke. Ja, ich weiß noch, wir haben ja damals auch drüber gesprochen, so letzte Woche oder vor zwei Wochen, als wir uns getroffen haben. Und da sind wir plötzlich so ins Sprudeln gekommen. Und ich war so, hä, Emmy, du hast voll recht, das ist bei mir auch richtig oft so. Und du hast dann auch von dir erzählt, haben wir so Beispiele gebracht. Und mir war das nicht bewusst. Also erst durch, deine, durch deinen Anstoß quasi, habe ich darüber nachgedacht, wie oft mir das eigentlich am Tag wieder fährt, dass ich darüber nachdenke, dass ich mich irgendwie nicht dass ich nicht so zufrieden mit mir bin. Genau. Vielleicht macht ihr das auch mal mit euren Freunden oder wie auch immer mit euren Geschwistern und quatscht darüber und könnt euch dann einfach mal so ein bisschen austauschen. Und dann weiß man, man ist nicht alleine mit dem Thema. Ja, und ich kann auch verstehen, warum das so ist. Oder ist es ist schon unangenehm. Na, Natürlich. Ist es am Anfang irgendwie so, weil man sich auch schämt dafür. Ja, das ist eine Schwäche. Die, na, das ist eine Schwäche. Natürlich, ich, ich also, würde dir gerne anders sagen. Ich würde dir gerne sagen, oh, Alice, ich fühle mich richtig wohl in meinem Körper. Das wäre schön, dann könnte ich dir das sagen. Ja. Und es ist schwer, das zu sagen, dass es nicht so ist und dass man unzufrieden mit sich ist und man schämt sich auch für solche Gedanken, weil man so ist so, hä, was denkst du, weil du bist so gefühlt, dir geht's doch gut, du hast zwei äh, gesunde Arme und Beine, dann beschwer dich nicht. Aber ja, also ich glaube, wenn man den Schritt geht und mal irgendwie drüber redet oder ähm, sich das auch selber eingesteht überhaupt erstmal, dann ähm, ist es ist auch, auch schon einfacher Gutes tun oder ja. gut tun. Einfach auch diese Erkenntnis zu gewinnen. Und zu wissen, dass man nicht alleine ist. Genau. Ja. Ja, auch generell, wenn sich da irgendwie jemand jetzt ganz krass ertappt gefühlt hat, sag ich jetzt mal, und vielleicht auch irgendwie in dieser ganzen Materie ein bisschen tiefer drin ist, so, ist, also man kann sich Hilfe holen, das ist völlig in Ordnung. Ja. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die hat sich da auch Hilfe geholt und die spricht heute darüber, als wäre das einfach das Beste, was in ihrem Leben passiert ist, weil sie da so krass gelernt hat, mit umzugehen und ihr geht es wieder super gut und sie ist so happy und die hatte halt eine und jetzt geht es ihr wieder wirklich gut und Sie hatte den Mut, quasi sich Hilfe zu holen und da gibt es genug Internetseiten, also wenn ihr da irgendwie das Bedürfnis habt, nochmal irgendwie zu recherchieren oder sowas, können wir auch gerne noch unten in, irgendwie sagt man, diese Kommentare. In die Infobox. <lacht> in die Infobox. <lacht> oh Gott, ähm, die sind wie so schlimm Influencer. Ja, nee, das wollen wir nicht sein, aber es gibt ja unten so, ein Folgen, so eine Folgen Folgenbeschreibung. Ja. Können wir auch so Webseiten oder sowas reinschreiben. Also und ich finde es immer ganz schön zu sagen, man ist mit solchen Gedanken nicht alleine. Ja, und man muss sich auch nicht dafür schämen. Natürlich ist es nicht schön, aber es gehört halt dazu. ja Und, und wir können ja, alle daran arbeiten. Ja, wollte ich gerade sagen, wir können daran arbeiten. Und das Gute ist, diese Erkenntnis ist ja schon mal wichtig. Und als guter Start, so einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Genau, so ein und schöner Kalenderspruch zum Ende. Genau. Dann das war jetzt vielleicht nicht so das ähm, leichteste Thema. Comeback. Aber, <lacht> ja, aber es war, glaube ich, ähm, doch ganz spannend vielleicht mit den einen oder anderen, was wir so darüber denken. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja jetzt wieder öfter. Ja, vielleicht schaffen wir es ja. Mal sehen. Also Wir, wir, wir versprechen mit, auf jeden wir, Fall ja, wir nichts. Wir versprechen nichts. Aber vielleicht kommt ja bald wieder was, wenn wir nochmal Spannendes zu erzählen haben. Ja. Und könnt ihr gerne mal sagen, ob es euch gefallen hat. Ja, und nichtsdestotrotz wünschen wir euch jetzt einen schönen Sonntag. Genau. Eine schöne Zeit. Und ja, bald fangen jetzt auch wieder die Weihnachtsmärkte an. Ja. Ich werde ganz viele Plätzchen essen. Ich mag ja keine Plätzchen, das war jetzt gelogen. <lacht> ganz viel Crepe. Magst du Crepe? Ja, aber Crepe ist doch nicht mach, weihnachtlich, oder? Ich esse auf dem Weihnachtsmarkt immer Crepe. Echt? Was isst du auf dem Weihnachtsmarkt? Was ist für dich so ein Weihnachtsmarkt? Magst du Langosch? Mag ich zum Beispiel nicht Mag so. Mag ich nicht so gern. Ich ja, auch nicht so. Tatsächlich esse ich nicht so oft auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin eher... Wenn du dünn sein willst, oder? <lacht> nee, das war ich mal davor. Also für mich ist so... Also Echt? Christkindelmarke, Weihnachtsmarkt, wie man es nennt. Also ist für mich halt was zu trinken, dann rumschlendern. Also, ich Weihnachtstollwut da, freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Und da esse ich nichts. Da esse ich schon was, aber das ist halt nicht weihnachtlich. Okay. Da esse ich halt zum Beispiel Baumkuchen ja. oder diese Pommes, diese ah, ja, ja. Pommes. finde mhm. ich lecker, aber das ist für mich jetzt nicht klassisch weihnachtlich. Was ist denn so weihnachtlich, was man da essen kann? Äh, nichts Weihnachtliches, aber ich esse immer was auf dem, weil ich liebe das, dann esse ich Schokofrüchte, dann esse ich ein Ja, That's safe. Aber ich dachte, Sachen. du fragst mich jetzt, was ich da Weihnachtliches esse. So eine Tradition. Nein, dich. So eine bayerische nee, so weihnachtliche Weiche. Holst du dir immer Badmisch. so eine Wurst oder irgendwie Nee, ich bin eher eine, so, eine, so eine süßere. Oder so Kartoffel, diese gedrehten Kartoffeln. Ja, ist auch dann Schokofrüchte, weiße Erdbeeren bin ich so dabei. Und ich mag aber auch tatsächlich einfach nur Nutella-Crepe. Also da gibt es ja so verschiedene Variationen mit Bounty. Ich mag, und ich, mag, nee, ich mag lieber Zimtzucker. Ist auch gut. Mit Apfelmus. Ja, das war mir klar. <lacht> oh, stimmt. Das habe ich jetzt voll vergessen, dass ich ja mal so eine Phase hatte. Das war eine lange Phase. Ja. Ja, okay. Also Leute, viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Vielleicht sieht man sich ja mal am Erdbeerstand. Das wäre schön. Also gut. dann eine schöne Zeit und bis bald. Bis bald. Nein, stopp, wir senden Aloha. Oh Gott. Oh Gott. Wie konnte uns das passieren? Ja, scheiße. Ja, schon wir senden her. euch ganz viel Aloha und... Sonne. Ja, Sonne und einfach ein schönes Mindset zum eigenen Körperbild raus. Bis bald. Bis bald.